1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home.
1: Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, j'étais ravie de recevoir Héloïse dans ce nouvel épisode qui nous raconte son parcours avec le yoga et bien plus avec les studios qu'elle a créés, les formations qu'elle donne aujourd'hui et elle vous en parle beaucoup maintenant. donc je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Héloïse, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et bien plus encore.
0: Merci Alexandre, de m'accueillir.
1: Est-ce que tu peux commencer par nous parler de la première fois où tu as fait du yoga
0: Ouh là, La première fois où j'ai rencontré le yoga, ça n'a pas été euh, la meilleure, euh, le meilleur cours de yoga de ma vie. En tout cas, ça m'a permis en tout cas, de comprendre euh, plus tard, et même maintenant, euh, euh, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Euh, le premier cours de yoga, ayant eu un parcours un peu chaotique avec mon corps par rapport à à mon dos, j'ai une hernie discale quand j'ai eu 17 ans, je suis restée plusieurs mois paralysée avec un corset, euh, on m'a dit à cette époque que je ne ferais plus jamais de sport de ma vie, donc ça a été assez compliqué pour moi qui adorais faire du sport. Euh, le yoga, je l'ai rencontré il y a à peu près six ans, donc ça fait un moment, euh, et je suis allée à un cours de yoga dans une salle de sport, et la professeure est restée sur son tapis, euh, elle était très sèche, euh, moi j'étais en souffrance totale dans mon corps et je me suis dit mais plus jamais <rire> et puis bah, l'univers euh, <rire> l'univers une fois qu'on ouvre la porte euh, forcément nous fait persévérer et, euh, et heureusement j'ai persévéré puisque je suis allée prendre un cours je vivais à l'époque aux Pays-Bas et je suis allée prendre un cours d'Ayengar. Euh, à... je suis allée prendre un cours et, euh, et j'ai adoré ça j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a euh, totalement et complètement accompagnée en tout cas dans, euh, dans la pratique et ça m'a réconciliée en tout cas avec mon, avec mon corps. Et puis j'ai continué par des retraites, euh, par, euh, par des cours, des stages et une pratique personnelle.
1: Ok. Euh, et euh, donc du coup, tu as voulu aller plus loin avec le yoga euh, grâce à ça. Euh, mais euh, qu qu'est-ce qu qui t'a donné vraiment, enfin qu'est-ce qui a eu ce déclic en toi pour essayer d'aller de, faire des stages, etc.
0: Moi, ça a été la compréhension. Euh, je sentais en fait que c'était bien au-delà d'une pratique physique. Euh, J'ai vraiment essayé euh, au début de comprendre pourquoi on faisait des postures, euh, pourquoi il y avait telle ou telle posture, quelle était leur particularité, pourquoi, comment. Et, euh, et c'est pour ça en fait que je me suis euh, vraiment intéressée à, à ça. C'était vraiment dans un cadre de compréhension et euh, surtout par rapport aux bénéfices que ça pouvait m'apporter dans mon corps, dans mon esprit et peut-être même dans mon émotionnel. Parce qu'à l'époque, je me souviens que tout ce qui était ouverture de hanche, c'est toujours un petit peu, euh, <rire> pouvait m'apporter beaucoup d'émotions et pouvait me faire revivre en fait, des, des instants de ma vie qui avaient besoin en tout cas d'être évacués Donc par rapport à ça, j'ai essayé de comprendre. Et euh, c'est ainsi que je suis allée euh, me faire me former par un premier 200 heures. Euh, une formation que j'ai prise un peu, euh, on va dire, au feeling, quelque chose qui est venu à moi. Mais au départ, ce n'était pas du tout pour devenir professeur de yoga parce que j'avais un, un métier, euh, je gagnais bien ma vie, euh, je travaillais dans la production audiovisuelle, donc euh, j'étais euh, plutôt, euh, plutôt bien payée, j'étais en indépendante, j'avais des gros projets avec des grosses marques, avec des chanteurs connus, donc euh, je n'avais aucun souci par rapport à ça. Euh, et c'était vraiment pour mon bien-être. J'avais euh, switché déjà mon alimentation à l'époque en passant. Euh, j'avais arrêté les, les produits laitiers, euh, le sucre, euh, le gluten, la viande, euh, les produits animaliers au, au maximum. Et j'avais vraiment senti un bien, des bienfaits dans mon corps extraordinaires. Donc, euh, à travers en fait, cette ouverture euh, par la nourriture, le yoga était devenu une évidence, en tout cas euh, dans une pratique quotidienne, et dans une pratique euh, qui me permettait en tout cas de, de me sentir mieux dans, dans mon corps, et avec mon corps, j'ai envie de dire. Et ce 200 euh, était vraiment pour moi, une compréhension, un espace, un espace pour moi, pour me ressourcer et, et vraiment euh, bah, comprendre ces bienfaits profonds, spirituels, émotionnels, énergétiques et physiques du yoga
1: et euh, tu as fait ce 200 heures en te disant euh, je vais euh, me lancer à temps plein en tant que prof de yoga ou c'était vraiment en parallèle tu voulais garder ton travail au début
0: euh, oui. Pas du tout. Au départ, je voulais sincèrement garder euh, mon travail de. Je faisais de la production audiovisuelle et du montage vidéo. Euh, je travaillais euh, deux semaines et je partais en vacances euh, trois mois après. Euh, donc, c'était plutôt cool la vie à l'époque. Vraiment, c'était <rire> cool. Euh, je m'étais dit, bah je donnerais peut-être quelques cours de yoga à des copines ou des gens qui voudront un cours particulier. Mais j'avais vraiment pas ça en objectif. Je m'étais dit, bon, bah voilà, ça serait, ça sera pour compléter un petit peu. Mais c'était pas. C'était vraiment pas un objectif de vie, sauf que bah, l'univers, bien évidemment, euh, quand, on, quand on entre sur une voie qui est la, la sienne, euh, même si nous, on n'est pas tout à fait au courant à ce moment-là, euh, m'a juste montré qu'il fallait que j'aille vers le yoga, puisque je n'ai euh, plus un seul appel pour de la production audiovisuelle. J'ai vraiment euh, du jour au lendemain euh, été coupée. Et j'ai eu des appels d'amis qui travaillaient, qui avaient des salles de sport sur la région d'Orléans et qui m'ont demandé de venir, de venir donner des cours de yoga. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a été euh, tout simplement, on va dire, l'univers qui euh, m'a ouvert une porte en me disant, hé, euh, hey, tu vois, là, là, c'est cool. Et pour le coup, je suis, allée, euh, je suis allée donner des cours un peu partout euh, dans l'agglomération d'Orléans. Et j'ai commencé à faire mon chemin par rapport à ça pendant un an. Donc je trimbalais mon tapis, mes blocs, mes ceintures de salle en salle, j'allais donner des cours particuliers chez des indépendants, enfin chez des. Euh, oui, chez des indépendants, chez des, chez des particuliers. Euh, et euh, donc c'était hyper nourrissant. Et puis euh, très rapidement j'ai voulu avoir un espace à moi dans le sens où j'avais envie d'avoir euh, mon énergie. Euh, un espace qui me ressemblait, un espace qui me permettait d'accueillir des élèves euh, dans le calme, dans la sérénité. Les salles de sport, c'est très bien pour commencer, mais c'est souvent un petit peu ça peut être un petit peu bruyant puisqu'il y a toujours des, des gens tout autour euh, qui, font, euh, qui font des poids lourds, des choses comme ça. Donc bon, voilà, qui <rire> lâche des poids pendant le Shavasana. Si, on, si tu vois ce que je veux oui. dire, <rire> voilà. agréable. Et ça, ça peut être un peu dérangeant, mais en tout cas, c'était vraiment, euh, euh, c'est là vraiment où, où pour moi, j'ai rencontré... Euh, je dis souvent que j'ai rencontré le yoga, euh, ou que le yoga m'a rencontré Et là, pour le coup, dans, dans, dans ces salles, ça m'a permis de rencontrer l'enseignement et l'enseignante qui, qui, qui sommeillait en moi, on va dire, parce que j'ai toujours été passionnée par l'enseignement. Euh, et euh, donc, j'ai ouvert cette première salle de yoga... Euh, un petit peu moins de 40 mètres carrés vers saint cyrenval en val à côté d'Orléans, qui a été vraiment un petit oeuvre de paix euh, dans lequel euh, bah, je pouvais recevoir mes élèves, qui, euh, où je me suis très vite sentie euh, à l'étroit, puisque j'ai eu de plus en plus, euh, on va dire, de, de participants, de participantes, et donc on a, on a dû agrandir. Euh, on avait envie de recevoir, en tout cas à l'époque, euh, des, des professeurs euh, internationaux, et euh, bah, cette petite salle euh, était trop petite. Euh, donc euh, j'ai eu envie aussi de continuer mon chemin avec la formation parce que j'estime je, qu'il est nécessaire quand on souhaite transmettre de aussi prendre des formations puisque pour moi c'est la base euh, donc euh, bah, je, suis allée, je me suis dirigée vers un 300 heures avec Mathieu Boldron
1: mmh. euh,
0: mon frère de cœur comme j'aime l'appeler qui est quelqu'un d'assez exceptionnel dans son enseignement qui m'a appris beaucoup 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 de choses et c'est grâce à lui, euh, par la suite, que j'ai pu euh, euh, étendre en fait mon studio puisqu'il a accepté de venir euh, enseigner euh, euh, des stages, des formations au sein de Fun et Yoga. Donc euh, voilà, <rire> je n'ai pas encore parlé de mon studio et de son nom, mais voilà, Fun et Yoga. Pourquoi Fun et Yoga Tout simplement parce que euh, euh, c'était ce qui me ressemblait le plus. Euh, je pense sincèrement que le yoga peut être... Euh, fun, c'est-à-dire qu'il peut nous amener beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, euh, en dehors du côté euh, dogmatique dans lequel il peut être parfois enfoui, euh, c est, c est, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui doit amener du plaisir, et Mathieu, euh, c'est quelqu'un qui m'a amené également beaucoup de plaisir, en tout cas dans l'enseignement et dans la pratique, et euh, j'ai eu cette chance incroyable de le recevoir au sein de, au sein de nos studios, et puis au fur et à mesure. Euh, euh, on a pu agrandir donc euh, nos salles en ouvrant une deuxième salle à, à, à Orléans. Une salle de... Et ah tu -as de c'était en quelle
1: année alors Ah ouais,
0: <rire> c'était <rire> yeah, euh, il y a, non je rigole. C'était il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était, euh, j'ai ouvert euh, Fun et Yoga il y a 5 ans. Euh, on a ouvert euh, la salle d'Orléans il y a 4 ans, ouais 4 ans je crois. Mm -hmm. Euh, et puis, s'en est suivi, euh, est suivi euh, un troisième studio, parce que euh, je, je ne m'arrête jamais. <rire> euh, un troisième studio, c'était surtout, en tout cas, pour, euh, j'avais commencé à donner des cours dans un petit village, pas très loin de là où j'ai grandi. Et euh, j'avais beaucoup d'élèves qui, qui m'attendaient, qui me disaient, il bah, y a des associations, mais on aime bien ton yoga, on aimerait bien que tu reviennes, que tu reviennes nous donner des cours et puis j'ai eu l'opportunité en tout cas d'ouvrir un studio dans cette, dans, cette, dans cette troisième ville et euh, très intime, dans un, vraiment dans un petit village à côté d'un château à main sur Loire et euh, ce qui est génial puisque je retrouve en fait les élèves que j'ai pu avoir au, au début et euh, qui donnent aussi une impulsion euh, on va dire euh, différente des autres studios qui sont... Euh, qui sont plus ateliers stage et celui-là, on est sur quelque chose encore un peu plus famille, voilà. Mm.
1: Bon, après, pour y aller maintenant régulièrement, peu importe le lieu, moi, je, je me considère comme dans une famille, et je crois que tous ceux qui nous rejoignent sont, sont dans cette famille et en font partie. Je vous conseille ces studios, parce qu'on y est très bien accueillis <rire> et qu'il y a de très bons profs. <rire>
0: merci. Oui, en effet, on a des très bons profs. Euh, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, quand je suis partie prendre ma formation de 300 heures, j'ai euh, euh, essayé de trouver des personnes pour me remplacer à l'époque et j'ai eu la chance d'avoir euh, trois belles âmes qui sont venues à moi, euh, dont Valentine qui est restée. Euh, Valentine oui. qui, euh, qui est là quasiment depuis le début et qui, euh, qui a grandi et qui a grandi avec moi et qui m'a fait grandir aussi avec qui maintenant bah, on fait des formations, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Euh, et puis au fur et à mesure du chemin, j'ai bah, voilà, eu, euh, eu d'autres professeurs qui sont venus, puis qui sont repartis, qui nous ont euh, à la fois appris des choses, et j'espère en tout cas que je leur ai aussi appris des choses. Et puis on a Tatiana qui nous a rejoints euh, il y a deux ans, si je me trompe, un peu moins de deux ans, qui, euh, qui est une super prof, hein, vraiment qui est professeure de yoga, de de Pilate, qui est euh, spécialisée en massage taille aussi mmh. que tu as que tu as interviewé aussi qui avec qui tu as fait un ça. podcast hein, Tatiana Arlac.
1: et c'est grâce à elle qu'on a qu'on s'est rencontré donc merci fait. Tatiana
0: exactement merci Tatiana et euh, et puis maintenant bah, Camille Camille qui était une de mes élèves qui me qui nous a suivis quasiment depuis le début aussi et euh, qui maintenant euh, nous accompagne à la fois en tant que professeur, mais également dans la communication, dans l'organisationnel, et qui travaille aussi à tes côtés, Alexane, puisque, Alexane, tu te charges aussi euh, de, de notre communication. Et je t'en remercie.
1: Merci pour ces beaux éloges.
0: Mais oui, c'est vrai. <rire> en
1: tout cas... En... On oh, remercie toute ton équipe parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte aussi que sans les autres, on ne peut plus au bout d'un moment progresser. On n'a pas assez d'une seule vie pour, pour faire et réaliser tous nos projets. Et il y en a encore plein à venir puisque tu vas nous en parler tout à l'heure. Est-ce que du coup, tu peux continuer ce parcours donc Bien Tu sûr. nous as donné les trois ouvertures de studio et qu'est-ce qui s'est passé par la suite donc Tu as continué à te former, par oui. qui, où et qu'est-ce que tu as lancé
0: alors, donc, comme je vous ai dit, euh, je me suis formée euh, avec Mathieu pour un 300 heures qui était absolument exceptionnel, euh, qui m'a impulsée euh, pour donner des formations. Euh, ça m'a vraiment euh, permise de, de pouvoir construire euh, un cycle de formation de 200 heures. Et puis, euh, par la suite, vu que j'estime qu'il faut se former tous les ans et j'avais envie au moins de tous les ans faire soit un 200, soit un 300, euh, je suis repartie me former à Bali avec euh, Megan Curie, mm. euh, cette, euh, cette professeure internationale euh, qui, euh, pour moi, a une colonne vertébrale absolument incroyable et qui, euh, qui, qui bouge avec une fluidité très grande. J'avais besoin de ça. J'avais besoin, euh, à l'époque, j'avais besoin de trouver plus de fluidité dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment l'aspect euh, physique. Euh, elle travaille beaucoup une approche très somatique, même si elle ne le met pas en conscience, mais elle a une approche... Euh, très précise dans sa manière d'enseigner. Elle a un enseignement vraiment euh, assez incroyable. Euh, sa formation est très intéressante, euh, mais son enseignement, pour moi, est très qualitatif euh, dans sa manière de bouger. Elle a, elle a une conscience du corps qui est, qui est assez extraordinaire. Donc voilà au niveau du parcours, en tout cas en partant au yoga. Je, je me suis fo formée aussi en aérien. J'ai pris deux formations d'aérien, une euh, sur Paris avec Fly Yoga, euh, Florie Ravinet, et puis une autre mm -hmm. euh, avec euh, Aéro Yoga, donc euh, deux aspects, deux manières en tout cas de pratiquer le yoga aérien un petit peu différentes. Une pratique assez moderne, mais qui permet pour moi euh, d'amener des personnes qui auraient eu du mal à passer la porte d'un studio de yoga traditionnel vers une pratique un peu plus ludique. Euh, bon, je prends toujours l'exemple de ma maman, mais ma maman, euh, elle a l'âge qu'elle a, euh, elle a un petit peu mal dans son corps et quand elle est en yoga aérien, c'est assez drôle. J'ai l'impression vraiment de voir son enfant intérieur vibrer et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Et pas, évidemment, c'est pas la seule personne hein, sur laquelle je vois ça, mais il y a vraiment une, un, un amusement, quelque chose. Euh, la suspension aussi amène beaucoup plus de légèreté dans le corps et permet d'accéder à des postures qu'on n'aurait pas forcément pu faire euh, au sol. Euh, donc, j'adore cette pratique. Et puis, derrière, je me suis formée aussi euh, sur les fondamentaux de, du docteur de Gasquet. Donc, euh, pareil, quelque chose de, de très intéressant. Euh, toujours s'ouvrir à d'autres, on va dire, d'autres formations, d'autres formateurs pour, euh, pour prendre ce qu'on a besoin de prendre et, euh, et se nourrir aussi euh, des autres comme les autres euh, nous nourrissent. Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment pour moi un, un point d'honneur. Donc, donc, voilà. Et puis, cette année, euh, j'ai eu la chance, euh, bah, grâce à mon compagnon qui a lancé euh, sa, sa formation de thérapeute holistique spécialisée en, en tout ce qui est éveil, accomplissement personnel, bioénergie et libération des charges émotionnelles, euh, bah, de suivre sa formation sur six mois qui m'a permise euh, d'ouvrir, on va dire, d'autres perspectives et, euh, et d'aller vers un yoga pour moi euh, qui allait mêler, enfin, en tout cas qui mêle, beaucoup plus euh, l'aspect holistique euh, et donc thérapeutique euh, vraiment une thérapeutique émotionnelle énergétique et physique euh, qu'un yoga on va dire plus basé sur des asanas j'ai toujours vécu pour moi le yoga comme une grande libération émotionnelle euh, où je pouvais revivre des instants de ma vie je sentais dans mon corps qu'il y avait des zones qui se libéraient euh, suite à des, on va dire, des, des blocages que j'avais pu accumuler euh, par rapport à des événements précis de ma vie et euh, tout mon objectif maintenant c'est euh, d'allier au maximum en tout cas cet aspect thérapeutique euh, holistique, vraiment global cette approche globale des cinq corps à la pratique de yoga euh, donc voilà en gros, d'où euh, je sais que tu, 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 tu veux m'emmener là-dessus sur, sur Yolistica euh, <rire> sur ce centre de formation euh, donc euh, ce centre de formation qu'on a lancé il y a quelques années et euh, qu'on vient de rebaptiser euh, Yolistica tout simplement pour une approche beaucoup plus holistique, une approche globale comme je l'ai dit et euh, dans lequel je suis en train vraiment de développer des pratiques du yoga euh, euh, qui vont permettre euh, de se libérer euh, émotionnellement je le répète physiquement énergétiquement parlant avec vraiment une approche des, des cinq corps voilà euh, et donc forcément par cette, ce développement, pouvoir également transmettre à des futurs enseignants, à des futurs professeurs, cette approche, euh, cette approche globale.
1: Ok, c'est hyper complet, et oui, effectivement, tu as raison, tu m'as devancé, j'allais en parler, euh, et te poser la question. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a eu tout le parcours de, de tes formations jusqu'à aujourd'hui. Euh, je sais que tu mets un point d'honneur à essayer de te former au moins une fois par an, ce qui n'a pas forcément été Facile l'année euh, qui a cette année avec euh, voilà, les confinements, la crise sanitaire, etc. Mais que, en tout cas, tu as vraiment cette envie de continuer à te former euh, d'année en année pour aussi euh, voilà, te développer euh, personnellement, spirituellement et dans, voilà, dans toute cette pratique euh, du yoga euh, qui ne contient pas que les asanas, comme tu le dis. Euh, et, euh, et je trouve ça merveilleux parce que, du coup, euh, c'est pas euh, cette notion de je reste sur mes acquis, c'est bien au-delà, au contraire, c'est je m'imprègne des enseignements des autres et j'apprends euh, continuellement euh, pour m'améliorer, pour euh, proposer des choses aussi euh, qui, euh, qui voilà, se démarrent, qui diffèrent de qualité euh, euh, en les améliorant d'année en année d'où les formations que tu as données au fil, euh, au fil des, des années. Est-ce que tu peux nous en parler, donc du premier lancement de ta première formation et jusqu'à aujourd'hui, en détail, ce que tu proposes
0: Alors, la première formation, je l'ai lancée il y a trois ans, je crois. Mm -hmm. C'était un 200 heures. Euh, C'était une première formation qui a été très intense, euh, très intéressante, qui m'a permis vraiment de comprendre... Euh, j'étais très exigeante
1: <rire> déjà ah bon. envers
0: moi-même euh, et donc forcément envers envers mes élèves euh, ce qui m'a appris aussi à, à amener beaucoup plus de douceur envers moi et euh, donc envers forcément euh, ces futurs professeurs euh, tout simplement dans, dans le sens où euh, une vraie compréhension et ça c'est ça vaut pour tout le monde c'est à dire que faut comprendre que chacun apprend à son rythme, chacun intègre des principes à son rythme, euh, et, et, et cette première formation pour moi a été très très riche. Euh, ça a été euh, vraiment euh, voilà. C est, c est, c est, je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre. Euh, C'était quelque chose qui m'aidait aussi à comprendre encore plus, on va dire, euh, euh, le yoga dans, 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 dans le côté art de vivre. Hein. Euh, dans, sa, dans sa globalité euh, puis par la suite j'ai continué les 200 heures ça a été euh, j'ai eu euh, euh, à chaque 200 heures j'ai toujours des élèves, euh, des élèves qui nous suivent, qui viennent à ces 200 heures qui ne le font pas forcément pour, euh, pour devenir professeur le font principalement mmh. pour eux euh, et euh, parce qu'ils ont besoin de cet espace, de cet instant pour eux de cet espace pour euh, pouvoir s'exprimer à travers leur corps euh, pouvoir se retrouver dans une communauté aussi, que ce soit en immersion ou sous forme de module, avoir ce temps, avoir ce temps pour eux. Et ça, c'est euh, très, très, euh, très, très important. Et, euh, et évidemment, euh, pour moi, les formations, cette transmission, elle est, euh, elle est basée aussi sur, euh, sur l'importance des mots, sur l'importance mmh. de ce qu'on transmet, sur la manière dont on transmet sur la manière de nous exprimer ça c'est quelque chose qui est pour moi alors c'est mon côté un peu exigeant hein, euh, qui est important mm -hmm. dans le sens où euh, pour moi la, la communication c'est euh, le pont qui nous relie aux autres euh, on passe notre, notre temps à regarder regarder nos écrans, regarder la télé euh, regarder les panneaux publicitaires regarder tout ce qu'il y a autour de nous et ce qui nous coupe un petit peu l'introspection je trouve. Euh, cette mmh. écoute, et ça c'est bien de pouvoir faire un podcast et, euh, et de changer un petit peu des de vidéos, le, le fait mmh. d'écouter, euh, on en devient plus attentif parce qu'il nous manque le repère visuel et donc on nous a retiré un sens et en nous retirant ce sens-là, forcément, le fait d'être plus à l'écoute va nous ramener à plus de sensations également au niveau du corps. Et euh, tout l'enseignement, en tout cas toute la transmission que je, que je donne et qui est aussi basée de la transmission que j'ai pu avoir de, de Mathieu, euh, c'est d'enseigner de, sans montrer. Ou en tout cas de montrer mmh. le moins possible, sauf si vraiment il y a besoin, bien évidemment, euh, toujours à faire avec intelligence, mais le fait de, de vraiment de comprendre que tout passe par le sens de l'écoute et c'est ce qui permet l'introspection. On voit souvent hein, dans les salles de sport, tu sais... Euh, euh, on a le coach qui est en miroir, euh, sur, sa, sur sa scène, euh, en train de bouger, dans le même sens que ses, que ses adhérents. Euh, c'est super, parce que ça, ça permet vraiment un vrai contact aussi visuel, une vraie harmonie, euh, parce qu'on fait pareil que le coach, etc. Euh, mais pour autant, je crois que c'est là que ça amène un peu de blessures. Et souvent, ça amène des blessures, parce qu'on a envie de faire pareil que la personne qui est sur l'estrade ou sur son tapis en tout cas pour nous, dans notre spectre à nous de, de profs de yoga, et euh, ça nous enlève un petit peu cette perception. Tu vois ce que je veux dire C'est ce, ce côté, j'écoute mmh. mon corps, et je ne vais pas reproduire ce qui est fait sur le tapis, parce que peut-être que mon corps, à moi, ne pourra pas faire ce que la professeure fait. <rire> Ou peut-être qu'il ira plus loin, et, et, et peut-être que je me sentirai bloquée parce que peut-être que ma professeure, elle ne va pas aussi loin que moi, et, et c'est normal. Donc, toute ma transmission... Euh, la transmission, en tout cas, est basée sur le verbal, sur la manière de communiquer avec ses élèves. Euh... <coughs> Excuse-moi. Et aussi par rapport à tout ce qui est euh, euh, toucher, ajustement. Alors, on entend bien hein, le mot ajustement. Ajustement avec bienveillance, c'est-à-dire amener la personne là où elle peut aller, par rapport à sa morphologie, par rapport à son corps, sans la pousser à l'extrême, euh, sans la blesser. Et euh, on n'est pas dans une correction pour aller dans un alignement, on est dans je t'aide à trouver l'espace nécessaire pour que tu te sentes bien dans ton corps, et euh, ce qu'on aime beaucoup dire, on a toujours ce panda ou ce guerrier, celui qui veut aller trop loin, donc on va peut-être ramener un petit peu en arrière, et puis ce panda qui peut aller un peu plus loin, euh, c'est trouver en fait, c'est vraiment ça. Et par, par, euh, par cette écoute, et par nous, notre œil notre qui va être beaucoup plus attentif, puisque nous allons regarder nos élèves plutôt que de pratiquer sur le tapis. Nous allons pouvoir voir en tant que professeur là où l'élève a besoin d'être ajusté, là où l'élève a besoin d'être accompagné. Et pour moi, ça fait partie d'une approche globale holistique. Dans ce sens-là, euh, voilà, une, une approche qui permet en tout cas d'accompagner au mieux nos élèves. Et puis, euh, mmh. sur ce chemin des formations, nous avons lancé avec Valentine, qui, euh, qui m'accompagne, un 150 heures en yin yoga holistique, un format un petit peu inédit de tout ce qui peut être fait, parce que j'estime que euh, le yin, c'est pas juste une pratique de lâcher prise, c'est pas juste je me mets dans les postures et je lâche. Pour moi, le yin yoga, il y a vraiment quelque chose de très, très profond, euh, surtout qu on, quand on la relie à toute la médecine et toute l'approche de la médecine traditionnelle chinoise, avec les méridiens, avec les organes, avec les émotions, les, les éléments qui sont en lien. Pour moi, c'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie du corps, c'est une vraie thérapie de l'esprit, c'est une vraie thérapie émotionnelle. Donc on a voulu lancer, euh, on l'a lancé, hein, tu en fais partie de cette belle formation, euh, un, oui. un 150 heures, euh, avec une approche corporelle, une approche plus émotionnelle et une approche thérapeutique, c'est-à-dire que le troisième module est axé principalement sur euh, comment accompagner au mieux ses élèves. Euh, je me suis retrouvée trop souvent avec des élèves qui sortaient d'un cours de yin yoga avec des charges émotionnelles sur eux. C'est-à-dire qu'on avait, euh, avait fait un super cours, on, on leur avait fait sortir de la tristesse, on leur avait fait sortir de la colère, mais elle n'avait pas été évacuée totalement. Et d'où ce troisième module, grâce aussi à, la, à cette formation que nous avons faite aussi toutes les deux avec Valentine, euh, de, thérapeute, euh, de thérapeute holistique euh, de, de mon compagnon David Antunes. Euh, c'est euh, pouvoir amener ce côté holistique et thérapeutique pour pouvoir euh, évacuer les émotions de nos élèves, en tout cas, ou leur donner les clés. Pour moi, c'est leur donner les clés, donner les clés à nos élèves pour qu'ils puissent se décharger totalement euh, des, des possibles poids qu'ils peuvent avoir sur eux. Voilà. Et puis, très prochainement, un 300 heures. Un 300 heures, euh, pareil, dans une approche euh, euh, globale du yoga, yoga des cinq corps, avec euh, trois types de yoga qui... Euh, parfois j'entends, oh là là, il y a trois types de yoga à enseigner dans cette formation, ça fait beaucoup quand même hein, en si peu de temps euh, il faut savoir que euh, pour moi, enseigner juste un vinyasa yoga en, en, en 200 heures, ça veut dire qu'on n'aura qu'un type d'élèves, des gens qui seront dynamiques et en pleine forme euh, l'approche de ce 300 comme l'approche de mon 200, c'est de pouvoir proposer à ses futurs professeurs différentes pratiques différentes pratiques de yoga euh, qui pourront adapter à leurs élèves, que ce soit en cours particulier ou en cours collectif. Donc, un yoga plus dynamique, plus flow, un yoga plus bien-être qui se rapprocherait du hatha et un yoga, euh, bah, yin, hein, un yoga vraiment doux dans lequel on va vraiment à lâcher prise. Donc, ce 300 heures, je vais être accompagnée de Tatiana Orlac, je vais être accompagnée également de Maëva Boldron, de euh, Ludovic Patuel qui est ostéopathe, de Valentine Boussange, donc euh, Valentine qui nous accompagne pour partie de la philosophie des méridiens aussi puisqu'il y aura une approche de la médecine chinoise dedans et puis on va injecter aussi euh, pas mal de, de bioénergie euh, de développement personnel d'accomplissement personnel tout avec tout un travail aussi euh, de communication et j'espère que tu feras partie euh, de ce module euh, pour aider en fait ces, ces professionnels puisque le 300 sera accessible seulement à des professeurs de yoga euh, avoir un vrai accompagnement euh, professionnels dans euh, bah, dans leur développement euh, dans leur développement voilà donc euh, c'est important parce que souvent on est professeur de yoga puis on ne sait pas forcément comment communiquer on ne sait pas forcément comment euh, s'adresser à nos élèves euh, le plus facilement et le plus rapidement possible et de la meilleure des façons et euh, l'idée de ce 300 sens c'est aussi d'amener d'injecter un petit peu un petit peu de ça en plus de tout euh, de toutes les autres thématiques qui sont qui sont traitées voilà, je pense que j'ai fait le tour.
1: <rire> tu tu m'as encore devancé, bien sûr. Ouais. <rire> Donc, je voulais aborder tes futurs projets, mais bon, tu, tu, tu en as déjà parlé, au moins de celui-ci, qui est, qui est d'envergure. Euh, je voulais déjà confirmer, et je ne voulais pas te, te couper par rapport à la formation de Yin. Je faisais oui de la thèse pendant, pendant les cinq minutes où tu as parlé. <rire> <rire> Mais euh, je, je confirme qu'effectivement euh, ce lien euh, est hyper important avec l'élève et effectivement de ne pas enfin euh, d'essayer en tout cas à tout prix de pas en tant que prof se décharger sur l'élève et aussi de lui lui faire sortir ce dont il a besoin à la fin de son cours. Pour pas qu'il le transporte chez lui. C'est pas toujours évident, mais ouais. euh, en tant que prof, on fait comme on peut. <rire> euh, et tout en sachant qu'il y a une, une limite, euh, nous aussi, qu'on qu ne doit peut-être pas... Euh, à franchir ou accepter, je ne sais pas quel est le bon mot, d'ailleurs c'est peut-être aucun des deux, mais euh, nous ne sommes pas médecins ni thérapeutes et, que, et ni donc, psychologues ou autres, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours une, une limite avec tout ça, euh, on leur apporte ce qu'on peut, du bien-être, de la détente, du, du contact avec eux-mêmes et, euh, et on espère que, que ça fonctionne. En tout cas, cette formation, je pense qu'il participe très, très bien. Euh, je, je peux en attester, en tout cas, d'après le premier module que nous avons commencé à faire, qui est vraiment euh, génial. Et je crois que c'est un futur projet aussi d'agrandir cette formation, peut-être en 200 heures de Yin Yoga. Je ne sais pas si j'avais le droit de teaser là-dessus. Oui, tu as
0: le droit, tu as le droit. On a envie de rajouter du massage puis euh, et puis, euh, puis d'autres choses vraiment on a envie d'intégrer yeah. aussi Tatiana qui est spécialisée en massage Thai qui est absolument incroyable dans sa pratique euh, elle a vraiment bon, faut savoir que le massage Thai c'est euh, c'est un petit peu le yoga des paresseux euh, moi je sais que j'ai été formée en massage Thai et on me disait ça c'est un petit peu le yoga des paresseux <rire> dans le sens où on va faire faire des postures en fait dans pour enfin on va faire des postures à nos à nos, à nos massés. Euh, bon, il y a du massage hein, bien évidemment dedans, mais il y a aussi toute une pratique de, de, de posturale en fait. Hein. Donc euh, c'est une approche pour moi qui est super intéressante, surtout quand on est dans des cours particuliers. On amène une espèce de touche un peu plus personnelle. Et, euh, et donc ça c'est ce qu'on a rajouté aussi dans la formation 300 heures, qui sera aussi rajouté à la formation Eline. Dans la formation 300 heures, le module de Tatiana est extrêmement intéressant puisqu'elle propose euh, euh, un 50 heures de euh, comment euh, adapter la pratique à ses élèves et surtout en cours particuliers, donc comment en fait euh, maintenir des cours particuliers et comment à, amener aussi toute la pratique de massage dans ces cours particuliers euh, par touche et savoir s'adapter à, à, à ses élèves en fonction des pathologies en fonction euh, euh, s'ils sont sportifs ou non etc, etc, donc voilà mmh.
1: Et, euh, et donc compléter effectivement la formation de Yin avec ce que tu as déjà prévu avec Tatiana dans la formation de 300 heures, euh, mais aussi peut-être parler de tout ce qui est euh, massage fascia. Alors je ne sais plus exactement le oui, terme, je m'en aussi. Tout ce aussi. qui est fascia.
0: Tout ce qui est myofascia. Mmh. Donc euh, forcément en yin yoga, on parle de fascia. Euh, L'idée, mmh. c'est d'aller chercher, bon, alors on appelle ça des trigger points, alors les ostéos sont un peu frileux du terme trigger point, on va dire que c'est plus en... En fitness, qu'on appelle ça du trigger point. Euh, on va aller chercher les nœuds dans le corps au niveau des fascias et euh, pour pouvoir les libérer au mieux. Euh, c'est très complémentaire avec la pratique d'acupression euh, qu'on peut avoir en médecine chinoise traditionnelle. Donc, euh, voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on aimerait rajouter tout à fait euh, euh, un 50 heures supplémentaire qui serait euh, avec tout ça et peut-être un peu plus, mais on verra au fur et à mesure. Mais l'idée, ouais, c'est que pour moi, le yin yoga a... Euh, a entièrement sa place comme un, comme un 200 heures, vraiment, il euh, y, y a tellement de choses à dire de cette pratique, elle est tellement une pratique, bon bah tu le vois, hein, toi, toi tu le vis avec mmh. nous, il euh, y a tellement de choses, c'est passionnant, vraiment pour moi c'est passionnant et de toute façon, pour moi c'est à partir du moment où on commence à ouvrir ce livre, pour moi ce livre il est infini, parce que euh, on a les textes traditionnels, on a la pratique moderne, et on a les compréhensions, nos propres compréhensions à nous en fonction des étapes de nos vies. Donc, tu imagines bien que pour moi, c'est ouais, un livre infini euh, d'une richesse absolument incroyable.
1: Oui, et du coup, la transmission sera aussi adaptée en fonction de la personne qui, qui aura été formée, de comment elle se sera renseignée aussi à côté et, et de son enseignement à elle, comment elle va le transmettre à ses élèves. Donc, tout est finalement hyper personnalisé. Et comme tu disais tout à l'heure, en tant que prof, en fait, on n'a pas... Euh, finalement je pense que tout, toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et même tous les autres professeurs le confirmeront on entre dans un monde quand on commence notre 200 heures, mais en fait après on a continuellement envie de, de se former et, et même si euh, la pratique ne nous intéressait pas ou ne nous attirait pas à la base, moi j'étais quelqu'un de très young et je suis pour l'instant toujours et je ne pensais pas du tout que le yin euh, me plairait et en fait je ressens et je je comprends petit à petit que ça va me permettre de trouver aussi un équilibre. Et donc, c'est ça qui est magique, c'est que peut-être des choses inespérées ou qu'on n'envisageait pas du tout euh, deviennent quelque chose de complètement inné et, et, euh, et logique, en fait, quand, quand on rentre dedans.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Euh, est-ce que tu avais d'autres projets que tu souhaitais nous partager euh, donc par rapport à Fun Yoga à Sika, ou d'autres choses dont on n'a pas parlé même à l'extérieur euh, qui, qui font partie de ta vie euh, en lien avec le yoga
0: écoute euh, oui je suis en plein dedans euh, je ne pourrais pas le cacher je suis en plein dans les travaux euh, de cette euh, Alors le premier studio que nous avons ouvert euh, à Saint-Cyr-en-Val S'avère euh, bah, être maintenant trop petit. Donc, on est en train de l'agrandir. Donc, on est en train de finir les travaux de cette salle. Euh, on a légèrement déplacé dans le bâtiment à côté. Euh, ça fait deux grandes salles de euh, 120 mètres carrés, chacune, qui peut être réunie donc, en 240 mètres carrés. Qui est, ce qui est génial, alors euh, je sais que les filles rigolent à chaque fois que je dis ça, mais parce qu'il y a des douches, et je trouve ça génial qu'il y ait des douches, parce que les personnes qui viennent de midi peuvent prendre des douches, donc il euh, y, aura, y aura des douches, il va y avoir donc un vestiaire homme, un vestiaire femme, des douches, euh, à Saint-Cyr on n'avait qu'un vestiaire, parce qu'au début on n'avait pas du tout d'hommes, on n'avait que des femmes, donc il euh, n'y avait qu'un vestiaire, qu vestiaire pour tout le monde, donc euh, voilà, on a, on, a, on a grandi aussi avec euh, nos élèves forcément, donc on a plus en plus de garçons, et ça c'est génial et ce projet, il est, euh, il est exceptionnel parce que la salle est, est juste, enfin bon, après c'est ma salle, donc forcément, mais elle est juste, les salles sont magnifiques. Euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, vraiment avoir un endroit euh, ressourçant, on est, euh, on est au milieu des arbres, euh, Il c'est très très beau, moi j'aime beaucoup cette salle. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir proposer, et ça on l'a déjà mis au planning, mais des, 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 des esthétiques dance une fois par mois avec euh, avec un, un DJ alors les Estatic Dance c'est un projet euh, qui m'a été impulsé par Virginie Brune alors elle s'appelle Virginie Bruch, Brune sur les réseaux sociaux euh, Virginie Fluidité euh, Virginie elle est incroyable c'est une personne qui, euh, qui fait beaucoup de synergie yoga un petit peu comme Ola Jass, pour ceux qui connaissent euh, et elle, euh, elle est initiatrice en fait des, euh, des Estatic Dance à Paris c'est euh, elle qui organise ça, donc les estatiques c'est euh, simplement danser euh, ou bouger euh, sur de la musique, sans alcool, sans drogue, euh, sans parler, sans téléphone, sans rien, euh, juste bouger en méditation en fait, euh, avec soi euh, pendant une heure et demie, voire deux heures sur euh, de la musique, dans la, de la musique souvent il y a un, un DJ qui vient exprès pour ça, et l'idée, c'est de pouvoir injecter ça, en tout cas, dans, dans le studio de Saint-Cyr et pouvoir proposer ça. Et derrière, de proposer donc, une heure et demie, euh, une heure et quart de danse. Et puis derrière, 45 minutes de bain sonore avec euh, des gongs, avec euh, des, des bols en cristal, euh, du tambour, euh, du tambour euh, chamanique, euh, on va dire chamanique énergisé. Parce qu'il y a un nettoyage énergétique qui se fait aussi pendant euh, les bains sonores. Et, euh, et puis plein d'autres instruments, donc ce qui fait aussi euh, petit écho à euh, des personnes que j'accueille dans mon studio, euh, que j'accueillais, mais là avec le Covid ça a été euh, compliqué. Mais enfin ils reviennent. On va, on va... Là c'est un gros gros spoiler, euh, mais euh, voilà. Ça dépendra <rire> quand est-ce que tu sortiras le podcast. Mais euh, on a euh, Zen Sounds qui revient sur Orléans, donc euh, Swan et Ellie qui, sont, euh, qui ont un gros studio de gong à Paris. Et euh, qui font des gongs basses et qui reviendront donc euh, au mois de au mois de novembre euh, mois de oui au mois de novembre et décembre pour nous proposer euh, des gongs basses. donc euh, on est très très contents euh, pour ça voilà donc euh, voilà le projet Ce sera
1: un petit teaser effectivement exactement
0: les gens qui écoutent le exactement, podcast un avant teaser. on spoile un petit peu parce qu'on n'a pas encore lancé la com mais en tout cas ouais c'est euh, c'est assez exceptionnel, hein. c'est une heure, une heure et quart de gong de, de et de bain et de bain sonore, donc c'est magique. Et pour ceux qui voudront, une fois par mois, on retrouvera ça en tout cas en fin des esthétiques. Donc voilà pour le projet très très concret qui est, euh, qui est cette salle de Saint-Cyr et tous les projets qu'il peut y avoir dedans. On a du yoga aérien, euh, du TRX, du Pilate, du circuit training. Et puis à côté, donc une salle dédiée vraiment à tout ce qui est euh, fusion, on va dire on l'a appelé fusion pour tout le mélange de pratiques euh, qu'on peut avoir, et puis à côté une salle de yoga euh, totalement, euh, on va dire, euh, dédiée au yoga et la pratique de yoga euh, pure, voilà, euh, voilà pour ça, et puis euh, l'autre projet, c'est qu'on euh, a aussi euh, bah, mon compagnon qui lance sa formation euh, de thérapeute holistique à partir de janvier, donc euh, qu'on qu accueille dans nos locaux, Mmh. Euh, donc team de Une deuxième lumière. deuxième édition. Deuxième édition, donc teamdelumière.com euh, avec David Antunes qui est euh, vraiment... Euh, c'est assez incroyable, ça, en tout cas ce qu'il propose comme, comme soins, comme thérapie et comme formation. Vraiment, ça c'est... Euh, je, je le conseille fortement pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans l'approche, en tout cas thérapeutique, et les soins et l'énergétique. Euh, donc voilà pour, euh, pour les projets et puis pour, euh, pour clôturer sur les projets, c'est euh, je voudrais rajouter juste euh, que euh, ce, ce côté de, de thérapeute, c'est aussi, et de professeur de yoga, c'est de comprendre que euh, c'est d'abord par soi. Hein, c'est toujours soi. On commence par soi, on commence par se soigner, soit on commence par pratiquer, soit on commence par, par, par soi. et euh, de trouver son alignement propre, de nettoyer ses blessures, d'aller chercher ses blessures, de pouvoir euh, euh, vraiment aller traiter, euh, euh, on va dire, euh, tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie, euh, euh, où on commence à avoir des cycles répétitifs sur certaines réactions, sur certains événements dans sa vie, pouvoir aller euh, vraiment se libérer de vieux schémas pour pouvoir avancer. Et ça, vraiment, je le conseille à, à tous ceux qui sont en contact et qui sont dans une posture de professeur, de thérapeute, de... Euh, euh, même de, n'importe enfin de, quelle pratique où on est en contact avec du public, c'est d'abord de travailler sur soi le plus possible pour éviter euh, d'avoir des transferts, des effets miroirs, ou des pertes d'énergie. Ça, pour moi, c'est important. Et ça, ça fait partie vraiment de, de mon quotidien, tu vois. Euh, en tant que professeur de yoga, c'est de, de au mieux euh, apprendre à vivre avec les autres et surtout d'apprendre à vivre avec moi-même. <rire>
1: quel chantier
0: mais oui c'est un chantier de toute une vie et c'est ça qui est beau je trouve
1: mmh, c'est vrai et bah du coup euh, peut-être que tu as d'autres euh, projets que tu veux nous partager ou sinon euh, peut-être euh, euh, nous, nous partager euh, euh, un dernier euh, soit conseil une dédicace comme j'aime bien dire ou un dernier message mmh,
0: encore un petit projet, oui on est sur un livre oui. avec, euh, avec Yolistica avec Tatiana et Valentine. Euh, c'est encore un petit peu secret pour l'instant, mais on a déjà pas mal fait, mais c'est vrai qu'avec l'ouverture des studios, etc, on a mis un petit peu en pause, mais on est sur la sortie d'un livre qui sera un livre euh, très technique, euh, à la fois pour les professeurs et pour le grand public, c'est euh, un petit bébé euh, supplémentaire que j'ai hâte, hâte euh, de vous parler très rapidement. Même Alexa n'est pas au courant encore, donc euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, ça reste encore un peu secret. Voilà.
1: Ouais, je reste dans la confidence pour le moment.
0: Exactement. Euh,
1: mais j'ai hâte de savoir, comme tout le monde, je pense, ici.
0: Oui. Et
1: euh, du coup, je, je te remercie pour tous ces beaux projets. Et je suis sûre que même d'ici deux semaines, quand ton épisode sortira, il y en aura encore cinq nouveaux. Non, non, non,
0: non, non. non, non. non là, il y a des beaux bébés, il faut s'en occuper, c'est toujours pareil. Euh, il faut, faut s'en occuper euh, qu'est-ce que je pourrais te rajouter pour terminer bah, c'est ce que je t'ai dit tu sais, euh, vraiment ce travail sur soi euh, cette pratique sur soi euh, amener beaucoup de bienveillance dans ce qu'on fait en tant que professeur euh, beaucoup de compréhension envers nos élèves pour moi ça c'est essentiel sur ce qu'ils sont en train de vivre avec toute cette période du, du coco comme je l'appelle euh, <rire> qui a été dure pour beaucoup euh, ça soit moralement, physiquement, émotionnellement euh, sans parler en fait de la maladie mais en tout cas tout ce qu'on qu reçoit énergétiquement euh, tout ce qu'on a pu vivre que ce soit en tant que professeur, en tant qu'élève, etc c'est vraiment avoir une vraie compréhension à la fois de soi, de ses propres mécanismes et puis beaucoup d'acceptation de ce qui se passe beaucoup de bienveillance euh, qu'on soit pro ou anti <rire> Voilà, sans <rire> aller dans le sujet mais vraiment être dans une acceptation de l'autre l'acceptation de ses peurs, dans l'acceptation de ses schémas, dans l'acceptation de ses volontés. Et pour moi, ça, c'est essentiel parce que euh, tout commence par soi. Si vous ne vous acceptez pas, vous, si on n'accepte pas ses propres schémas, comment voulez-vous que les autres... Euh, comment voulez-vous accepter les autres Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est euh, amener beaucoup de douceur et de bienveillance avec tout ce qui se passe autour de nous, même si parfois, on peut être en colère, même si parfois... On peut être fâché, même si parfois on peut être triste, et c'est normal. C'est aussi le propre de l'incarnation, de vivre des émotions. Euh, c'est ça qui est beau, parce que si, si tout était neutre et fluide, il euh, n'y aurait, y aurait pas d'enjeu, il n'y aurait pas de, tu vois, il y aurait pas de, il <rire> y, y aurait pas de mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, c'est les cycles. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, ça c'était important de, de rajouter ça à la fin. C'est euh, D'envelopper en fait tout ce qui se passe et trouver ce chemin de, de fluidité, ce qu'on appelle, tu sais, euh, la formation, le ouais aussi, le savoir lâcher prise, savoir aller avec le flot. Et, euh, et voilà, je, je, je te rajoute ça. <rire> et je vous
1: rajoute. Ça. <rire> je te pose ça là. <rire> non, un travail de toute une vie, en tout cas, tout ça. Ouais. Mais déjà, de prendre conscience que le chemin commence, c'est déjà énorme.
0: En fait, le chemin, on est, on est, on est le chemin que nous sommes le chemin, mmh. tu vois. C'est souvent, on imagine qu'on prend un chemin ou qu'on termine un chemin euh, ou qu'on est sur un chemin et je crois qu'en fait, on est le chemin, vraiment.
1: Mmh, C'est super beau. <rire>
0: <C 'est vrai. rire>
1: je vais pleurer <rire> euh, merci beaucoup en tout cas pour ces partages euh, aujourd'hui, merci pour ta confiance bah, merci aussi, à toi euh... là, pour
0: ta confiance merci de, de me laisser euh, m'exprimer je, je sais que je suis un peu bavarde mais quand on me lance, j'adore euh, partager donc merci pour ça merci de me laisser du temps pour, pour ce partage
1: Merci à toi et euh, c'est fait pour et puis de toute façon euh, j'adore euh, vous écouter et t'écouter aussi quand euh, tu nous parles de, de plein de choses de, qui est ta passion euh, du yoga et euh, du bien-être donc euh, ça m'a fait euh, très très plaisir de te recevoir et euh, je te dis à très bientôt parce que je sais qu'on se reverra très vite.
0: À très bientôt merci et merci pour, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière beaucoup de, beaucoup de bienveillance et euh, et
1: voilà, je vous enveloppe de, tout ce qui... de toute la douceur de la vie. Merci beaucoup et le... à très vite. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast de Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message
0: privé, ça me fera très très plaisir. très, très vite.